0: Capitolul 12. Orfana. Și apoi morul nostru nare nare n-are nici vârf, nici lăstare. Și domnița, din păcate, n nici mamă, nici tată, n-are cine să o înzestreze, cine să s-o o binecuvânteze. Orație de nuntă. Cheptica s-a oprit în fața casei comandantului la pridvor. Recunoscând clopoțelul lui pugaciov, norodul a răgat Buluc în urma noastră. Și va a întâmpinat pe pretinsul împărat în pridvor. Era îmbrăcat că și-și lăsase barbă. Trădătorul l-a ajutat pe Pugaceov să coboare din chibiță, arătându-și bucuria și zelul prin cuvinte care îi trădeau josnicia. Văzându-mă, a rămas buimăcit, dar și-a venit repede în fire și mi-a spus, întinzându-mi mâna. Și tu ești al nostru? De mult trebuia să faci așa." I-am întors spatele, nărăspunzându-i nimic. Mi s-a strâns inima când m-am văzut în odeaia de mult cunoscută unde pe perete se mai afla diploma răposatului comandant ca un trist epitaf al timpului trecut. Pugaceov s-a așezat pe divanul pe care moțea de obicei Ivan Cusmici, a dormit de bodogânea la nevestei. Jvabrin i-a servit vodcă. Pugaciov a băut un păhărel după care a spus arătându-mă. Dă-i și înălțimii sale. Jvabrin a venit la mine cu tablaua, dar i-am întors spatele pentru a doua oară. Părea foarte tulburat. Fiind deștept, își dăduse îndată seama că Pugaceov nu-i mulțumit de dânsul. Tremura în fața lui, iar pe mine mă privea cu neîncredere. Pugaciov s-a interesat de starea fortăreței, de ceea ce se mai aude despre armatele dușmane și de multe altele, după care l-a întrebat pe neașteptate. Spune-mi, frățioare, ce fată ți-i tu aici, sub pază? Arată-mi o Jvabrin s-a îngălbenit ca un mort. Împărate, spuse el cu glas tremurător. Împărate, nu e arestată, e bolnavă. zace în o de sus. Dumul la ea, a spus impostorul ridicându-se. Orice împotrivire era peste putință. Jvabrin l-a condus spre odarea Măriei Ivanova. Eu i-am urmat. Împărate, a spus Vabrin, oprindu-se pe scări, aveți puterea să cereți de la mine orice vreți, dar nu dați voie unui străin să intre în dormitorul soției mele. Am tresărit. Ești căsătorit? Am strigat gata să-l sfâșii. Tăcere, m-a întrerupt Pugaciov. Asta mă privește. Iar tu, a continuat el către șabrin, nu n-o face pe deșteptul și lasă fasoanele. Îți este sau nu soție, eu mă duc la dânsa pe cine vreau. Urmează-mă, în înălțimea ta. Șvabrin s-a oprit din nou la ușa odăi, spunând cu glas întrăiat. Împărate, vă previn. E în delir, de trei zile aiurează fără întrerupere. Deschide, i-a spus Pugaciov. Ceva prin a început să se caute prin buzunare, apoi a spus că n-a luat cheia cu dânsul. Pugaceov a izbit cu piciorul în ușă, lacătul a sărit, ușa s-a deschis și am intrat. M-am uitat și am rămas înlemnit. Pe podea, într-o rochie țărănească ruptă, ședea Maria Ivanova, palidă, slabă, cu părul răvășit. Dinaintea ei se afla o cană cu apă, acoperită cu o bucată de pâine. Cum a văzut, a tresărit și a scos un sipăt. Ce s-a petrecut atunci în sufletul meu, nu mai țin minte. Pugachev s-a uitat la Jvabrin și a spus cu un surâs amar: Bun spital ai! Apoi, apropiindu-se de Maria Ivanova: Spune-mi, porumbițo, de ce te chinuiește așa, bărbatul tău? Ce-ai greșit față de dânsul? Bărbatul meu, a spus ea. Nu-mi e bărbat și niciodată n-am să-i fiu nevastă. Mai bine mor. Și voi muri dacă nu voi scăpa de dânsul. Pugacev s-a uitat fioros la Jvabrin. Cum de-i minți? Știi tu, ne trebnicule, ce-ți se cuvine? Și Șvabrin a căzut în genunchi, și în clipa aceea, disprețul mi-a înnăbușit orice sentiment de ură sau de mânie. Mă uitam cu scârbă la nobilul care se tăla la picioarele unui cazac fugar. Pugaciov s-a înmuiat. Te Tăie de data asta, i-a spus el, dar să știi că la cea din prima greșeală, ți se o coti și vina asta. Apoi, întorcându-se spre Maria Ivanova, i-a spus blând: Poți să ieși, frumoasă fată, îți dăruiești libertatea, eu sunt împăratul. Maria Ivanova i-a aruncat o privire fugară, Pricepând că are în față pe ucigașul părinților ei, și-a acoperit obrazul cu mâinile și a căzut fără cunoștință. M-am repezit la ea, dar în clipa aceea a intrat foarte curajoasă în Odaie Palașa, vechea mea cunoștință, pentru a da stăpâne ei ajutor. Pugaciuva a ieșit și am coborât ustrei în salon. Ei, ce înălțimea ta, a râs el. Ți-am scăpat frumoasa. Nu crezi că ar fi bine să trimitem după popo să fie să-și cunoa nepoata? Aș putea să-i fi un naș, își va prin să bem, să petrecem și basta. De ce m-am temut, n-am scăpat. Auzindu-i propunerea, Jvabrin și din fire. Împărate, a strigat el nebunit. Sunt vinovat, v-am mințit, însă și grinie o vă minte. Fata asta nu ne nepoata preotului de aici. Ea e fata lui Ivan Mironov, care a fost pânzurat la cucerirea fortăreței. Pugaciov și-a țintit asupra ochi ochii arzători. Ce mai e și asta? m-a întrebat nedumerit. Jvabrin ți-a spus adevărul, i-am răspuns eu cu hotărâre. Asta nu mi-ai spus-o, a remarcat Pugaciov și s-a întunecat la față. Judecă și tu singur, i-am răspuns eu. S-ar fi putut spune față de oamenii tăi că fata lui Mironovie e în viață? Ar fi sfârșit-o, n-ar mai fi salvat-o nimeni. Și asta e drept, a răspuns Pugaciof frâzând. Bețiva nimeni n-ar fi cruțat-o pe viața fată. Bine a făcut cu mătra prioteasă că i-a păcălit. Ascultă, am urmat eu, văzând din bunăvoința. Nu știu cum să te numesc, și nici nu vreau să știu, dar Dumnezeu vede că aș fi bucuros să plătesc cu viața ceea ce ai făcut pentru mine. Nu mai nu-mi cere ceea ce e împotriva onoarei mele și conștiinței mele creștinești. Ești binefăcătorul meu, sfârșește cum ai început. Lasă-mă să mă duc cu sărmana orfană, încotro îndreptat îndrepta Dumnezeu, iar noi ne vom ruga mereu pentru sufletul tău păcătos, oriunde vei fi și orice ți s-ar întâmpla. Cu toată asprimea lui, se pare că pugacio fusese mișcat. Fie cum spui tu, dacă e vorba de pedepsă, apoi e pedepsă. Dei bunăvoință, e bunăvoință, acesta mi-e obiceiul. Ia-ți frumoasa, du-o unde vrei și să vă dea Dumnezeu dragoste și bună înțelegere. După aceea, s-a întors către Jvabrin, poruncindu-i să-mi dea autorizație să pot trece pe la toate posturile, prin toate fortărețele de sub lui. Jvabrin, distrus, încremenise. Pugaciov s-a dus să inspecteze fortăreața, însoțit de Jvabrin, iar eu, supedez că mă pregătesc de drum, am rămas. Am alergat spre odaia Mariei Ivanova. Ușa era încuiată. Am bătut. cine a întrebat palașa. Am spus cine sunt. Gloșciorul plăcut al Mariei Ivanova s-a auzit prin ușă. Așteaptă, Piotr Andrei, că mă schimb. Du-te la aculina Panfilovna, că vin și eu îndată. Am ascultat-o și am plecat spre casa părintelui Gerasim. Și el și preoteasa au alergat să mă întimpine. S-a îi și anunțase. Bună ziua, Piotr Andrei aici, mi-a spus preoteasa. A dat Dumnezeu să ne vedem iar. Ce mai faceți? Noi ne amintim de dumneata în fiecare zi, iar Maria Ivanova, porumbița mea, a suferit mult după dumneata. Spune-mi, maică, cum se face că ai putut să te împaci cu pugaciov? Cum de te nu te-a curățat? Bine, fie să-i mulțumim nelegiuitului și pentru asta. Destul bătrânu, a întrerupt-o părintele Gerasim. Nu mai până vrăgii tot ce știi. Pentru cei ce greesc mult, nu se află izbăvire. Piotr Andrei, te rog, poftește. Nu l am văzut de mult, de mult. prăvătați m a cinstit cu cea de Dumnezeu, vorbind fără întrerupere. Îmi În povestea cum i-a silitiva pe Maria Ivanova și cum ea a plângea și nu voia să se desparte din de dânsii, cum Maria Ivanova ținea legătura cu ei prin palașa. Fata esteață, care l-a făcut și pe uriadnic să joace așa cum vrea ea, cum mi a sfătuit-o pe Maria Ivanova să scrie scrisoarea și câte altele. La rândul mi-am povestit pe scurt toată istoria mea. Părintele și priota sa și-au făcut cruce, aflând că Pugaciov știe despre minciuna lor. Cu noi e puterea crucii, spunea ea cu Lina Pamfilovna. Alungă, Doamne, norii ce s-au adunat deasupra noastră. Ei, dar bună pomă, Alexei Ivanici! N-avem ce spune. În clipa aceea, ușa s-a deschis și a intrat Maria Ivanova, cu un zâmbet pe fața ei palidă. Își și parese o și se îmbrăcase ca mai înainte, simplu și drăguț. I-am apucat mâna și mult timp n-am putut rosti niciun cuvânt. Tăceam deci amândoi cu inimile pline. Gazdele au înțeles și n-au lăsat. Am rămas singuri. Am uitat de toate nenorocirile și vorbeam și nu ne mai săturam vorbind. Maria Ivanova mi-a povestit tot ce s-a întâmplat cu dânsa de la cucerirea forterezei. mi-a descris toată grozavia situației ei, toate încercările la care a supus omorșaivul Zvabrin. Ne-am amintit și de vremurile fericite dinainte. Și am plâns amândoi. În sfârșit, am început să-i spun ce am de gând. Nu mai putea rămâne în fortăreața supusă lui Pugachev și comandată de Javrin. Nu mă puteam gândi nici la Orenburg din cauza nenorocirilor a sediului. avea pe nimeni, nicio rudă. I-am propus să meargă la sară la părinții mei. Început a uvoit, o lipsa de bunovoință a tatei. Am liniștit-o. Știam că tata va considera ca o fericire și totodată ca o datoria lui de a primi pe fica unui ostaș merituos, care și-a dat viața pentru patrie. Dragă Maria Ivanova, i-am spus în sfârșit, te socotez cu ția mea. prejuror stranii ne a unit pentru totdeauna și nimic nu ne mai poate despărți. Maria Ivanova m-a ascultat simplu, fără sfială prefăcută, fără vorbe mofturoase. Simțea că soarta este legată de a mea. Totuși a spus iar că nu va fi soție fără consimțământul părinților mei. N-am contrazis-o. Ne-am sărutat cu flăcărare din tot sufletul și în felul acesta totul între noi a fost hotărât. Peste un ceas, uriadnicul mi-a adus permisul cu muzgalele stângace al lui Pugaciov, de răpsemnătoare, și mi-a spus că acesta mă cheamă la dânsul. L-am găsit gata să plece la drum. Nu pot spune ce am simțit, despărțindu-mă de omul acela fioros, crud, nelegiuit pentru toată lumea, în afară de mine. De ce n-aș spune drept? În clipa aceea simțeam pentru el o vie simpatie. Aveam o arzătoare dorință de a-l smulge dintre răufăcătorii pe care îi conducea, de a-i salva capul cât încă mai era vreme. Jvabrin și norodul care se îngrămădise în jurul nostru, M-au împiedicat de a spune ceea ce mi umplea inima. Ne-am despărțit prietenește. Pugaciov, zărind o mulțime pe aculina Panfilovna, a amenințat cu degetul și a făcut din ochi cu înțeles. După aceea s-a așezat în chibiță, a poruncit să fie dus la Berda, iar după ce căii au pornit, a mai scos o dată capul afară și a strigat după mine. Cu bine, înălțimea ta, poate ne mai întâlnim vreodată. Într-adevăr, ne-am mai văzut, dar în ce împrejurări? Pugachev s-a depărtat. Multă vreme am privit Stepa Albă și troica lui în zbor. Norodul s-a împrăștiat și Vabrin s-a făcut nevăzut. M-am întors la casa preotului. Totul era pregătit de plecare. Nu voiam să întârzi mai mult. Toată averea ne era încărcată în vechea căruță a comandantului. Surugii, au înhamat ca îndată și Maria Ivanova s-a dus și a rămas bun de la mormântul părinților, aflat în spatele bisericii. Voiam să o însoțesc, însă i-am rugat să s-o la singură. Peste câteva clipe s-a întors tăcută, plângând în cecișor. Căruța a tras la scară. Părintele Gerasim și soția lui au ieșit în pridvor. Noi ne-am așezat trei, Maria Ivanova, Palașa și cu mine, iar Savelici s-a urcat pe capră. Mergi cu bine, Maria Ivanova, porumbița mea. Cu bine, dragă Piotr Andreici, ne-a spus buna preoteasă. Drum bun și Dumnezeu să vă dea noroc la amândoi. Plecând, l-am văzut pe prin la fereastra casei comandantului. Fața lui era întunecată de ură. Nu voiam să-mi arăt bucuria față de un dușman învins și am întors capul în altă parte. În sfârșit, am ieșit pe poartă, părăsind pentru totdeauna Belogorscaia.